0: 法律 APP 啊，今天单元中呢，同样是邀请到啊我们三位律师来到我们的节目现场啊。我们今天要谈的是《国民法官》系列的主题二哈。那进阶是然让我们的民众更加了解哈什么是国民法官。那今天呢邀请到的三位律师哈，同样是我们的张志成律师
1: ，是各位听众大家早安
0: 。对，还有我们的杨慧琪律师，大家早安。还有我们的曾建宽曾,曾,曾律师，各
1: 位听众大家早。嗯
0: 那首先呢，哈，先来呃，延续我们上一周讲的国民法官的设立原因，怎么样的选择，具备什么的资格？那还有国民法官的保障。那我们这个礼拜呢，哈，邀请到三位律师呢，就是说这个案件如果进入了国民法官的、呃、这个法庭，要怎么进行审判程序啊？怎么去做出这些判决了啊？那呃，我们最先要提到就是。呃，国民法官怎么选？还有资格？还有进入了法院的案件这么多、哦、有哪一些是我们的国民法官会遇到的这个案件
1: ？哪位律师先跟我们回答一下？好，那我现在跟各位听众说明一下，是就是呃，我们一年案件真的很多，有几十万件，光是行审就有几十万件的。那也当然不会是每一件都由国民法官来审，因为这样太资源也是太浪费了。那所以呢，那经过这个立法讨论之后呢？呃，我们先排除了两个部分，第一个少年刑事案件，就是少年是我们是国民法官不会碰到然后再再来呢是毒品危害防治条例的案件，因为这个案件的数量也是非常的多，那所以基本上这两个案件呢不会是国民法官要处理的部分。那接下来我们是讲到哪一些罪，哪一些罪或者是哪一些状况是国民法法官会碰到的呢？那第一个是。呃，有故意犯罪，然后发生死亡结果的，那所以就是你是故意犯罪的，那再加上你犯罪的结果是导致了某个人死亡，比方说像故意杀人，或者是说伤害致他人死亡，那遗弃让他人死亡，还有一个危险驾驶致死，这也就是我们常听到所谓酒驾致死，这个是常常发生的状况，那等等其他的，如果说你是故意犯罪，然后。让他人发生死亡结果的话，那这个就是这个国民法官要审理的范围。那像上一周杨律师有提到的这个台中有一个保险员杀人的案件，那因为他是故意杀人，被起诉故意杀人，所以呢，这个就落入国民法官要审理的范围。那这是第一个部分。那另外一个部分呢是，呃，我们刑法都有规定刑期，比方说一年以上七年以下，或者是六个月以上五年以下，那。如果说这个最轻本刑就是最低刑度是十年以上的有期徒刑的罪的话，那也是会由国民法官来审理的。不过呢，这个现在还没有开始，我们要等到一百一十五年，哎、欸，三年后，然后才会由国民法官进行审理。比方说，像贪污治罪条例啊，公务员贪污有可能会有。杀人未遂，那还有对父母有重伤的情况，我们这个叫做对直系血亲尊亲属有伤害的情况，跟凌虐幼童让使他重伤，这些呢基本上都是罪刑本身是十年以上有期徒刑的罪，这些呢也都会纳入国民法官的审理范围。那根据统计啊，根据司法院的统计，这样的这些的案件呢、啊，一年大概是有六百件，就全台湾可能会发生六百件。所以呢，在一百一十五年之后，那个国民法官所要审理的案件数量应该会大幅度的增加。那现在来讲会少一点点。那不过呢，上面讲的这些罪的部分，那如果如果我认罪了。那我还要开国民法官吗？如果我都认罪了，我还要有九个法官来审我吗、嗯？所以呢，这个国民法官法还有规定一些例外，比方说你认罪了，被被告认罪了，那而且对这个检察官起诉书没有任何意见，那那个法官就法官就给裁定说好，那我们就不做国民法官，我们就不开国民法官庭，是这样子。那或者是有一些是高度专业的案件，比方说工程的贪污。那先切切到很多一些工程的专业知识，这里的专业知识不是指法律的知识哦，是指其他领域的知识，嗯嗯比方说工程的，或者是专利的，甚或一些其他环境的一些专业知识。那可能一般民众要懂皮毛都非常非常难，比懂法律还要难太多了。欸、那这些的呢就不会，就可能可以裁定不需。不用国民法官来做审理。Okay、那我有
0: 我有个问题哦、啊，就是说这个国民法官哈、啊，他没有分这个刑事、民事的、啊，都可以，都是都可以需要有这个国民法官。国民法
1: 官目前是针对刑事案件的，所以民事是没有民事目前是没有的。哦，是。那如果
0: 说这个国民法官已经选任哈，有哪一些这个符合的这个条件的刑事，如果说进入到这个国民法官审判之后，那接下来会怎么样去进行？那这个程序，跟我们听众朋友们来解释一下。对
1: ，那我们一般如果大家知道的话。呃，刑事案件进到法院之前呢，会有检察署来侦办，侦办完之后就会有一份起诉书。如果决定要起诉的话，就有起诉书。这时候呢，起诉书就会送到法院去。那跟我们现在的案件不太一样的地方是，一开始检察官只能够送起诉起诉书给国民法官。那呃，检察官要写起诉书，他会背后会有一些证据来支持嘛？可是呢，这些证据呢，一开始是不能够先送到法院给国民法官看的。国民法官一开始只会看到起诉书，那这是所谓的卷证不并送制度，这也是在我我们国民法官制度一个国外已经有了，不过呢，在台湾目前是一个全新的制度，就是说我只送起诉书，我但我不送其他的证据资料、嗯。那这些证据资料呢，要等到之后开准备程序，由法官、辩护人跟检察官。一起来讨论哪一些要作为证据，哪些不作为证据之后呢，再一并给国民法官一起看。所以那刚刚说到如何去筛选这些这个证据及卷宗资料，那我们就会在所谓的准备程序进行。那在准备程序里面呢，那国民法官是不用参与这个程序的啦。嗯、那在这个程序里面呢，会有法官、专业的法官、辩护人跟检察官三方，然后会就起诉起诉的范围，然后。犯罪的争议点，比方说是不是有杀人，或者是哪一个动作像是杀人等等的这个争议的争点，然后进行讨论。那同时呢，也会对这个起诉书背后支撑的证据啊，还有一些卷宗资料啊，来审核说它能不能作为证据，然后要怎么呈现，以及最后如果有要还有在调查什么新证据的话，也是会在这时候进行讨论。这个就是所谓的准备程序。也就是说，准备程序它就是一个把案件案件的一些事实证据铺排好，然后之后呢，让到了审判期日的时候，让国民法官跟法官一次把所有东西都看过一遍，然后做出判决。嗯，是。Okay.
0: 那你刚刚在说这一段审理期的时候，那我们的这个国民法官是都不用不需要做些呃，准备程序
1: 的时候是不用参与的。都不用。对，国民法官要做的事情就是在审理期日到，然后。看完律师跟检察官所有的陈述、所有的证据,所的证据跟所有的证人，然后一次做出决定？这样子。哦、那我们的这个目的其实就是不要不要让大家有一个预判
0: 。哦，就不要去影响他对对对，你看
1: 一堆资料，你就会有一些想法，你就会有一些那个心理的。呃，有些会采一些主观的立场，对对，那我们这个国民法官法是不希望有这事情发生嗯嗯，所以所有人就是所有人就是当天到，然后从等于是从零开始把所有案件看过一遍，一然后马上做出决定。那
0: 他这个看看这个呃案件的这个就是在法庭当场才看、哦
1: 、对，没有
0: 没有事先让他们先阅览，应该只是
1: 看他起诉书吧。对对,对,对,对,对,对,
0: 对，哦，那压力蛮大的，对国民法官来讲，<笑>一
1: 下要吸收那么多东西。对对，不过呃，当然法律专业法律部分的话，会有专业法官为你解惑。对，但是我们国民法官主要着重在事实上的判断。
0: 所以国民法官也会在法庭呃现场。
1: 会会，他们坐的位置是。你、哦、会露脸，对不对我重点
0: 就是要问他也会露脸，会会我这样蛮危险的。比方说
1: 我是被告的话，我身上我就坐在下面，然后上面就是看九位法官坐在,坐在，对，包括这
0: 个国民法官。对對
1: 對,对对对对对。啊，對
0: 我觉得这样子，万一遇到熟人怎么办？所以刚刚开始，哎、欸，所谓的熟人可能只道一个，呃<笑>、嗯，知道这一位人或者是朋友，对对,對但是应该是说，我们上一周有提到一个六不能的这个资格,資格，就是你一定是所有的。亲属关系当中，一定是会被排除掉的。Mm-hmm. 那呃，我再来就是。呃、嗯，你说认脸这一块可能没有办法避免，但是资格哎，他的身份跟那些呃基本资料，老实说，这些在呃国民法官法当中，对于国民法官的那个个人资料保护是有要一定要求达到保密的义务。对，我真的很佩服律师哎哈，每次开庭的时候都要露
1: 脸哦，那对于我们这个比较怕伤法
0: 院的人哈，怕露脸的人的话，这个感觉上有一定的这个压力。
1: 但然还好，现在疫情关系还是戴着口罩。哈<笑>
0: 哈<不是><笑>口,口罩好像要宣布要<笑>
1: 要脱掉口罩。哈
0: <笑>好，那接下来呢？如果说这个审理的时候呢，那、呃、我们这个国民法官还要
1: 做些什么事情？是，其实、呃、我们刚刚讲的准备程序，那审理其实对于国民法官来讲是最重要的一个环节，因为这时候呢，国民法官他会进入法庭，然后一起坐、嗯、一起坐在法庭里面开庭，然后去听。律师就是被告的辩护人，跟检察官对于整件案件的想法，包括他们想的故事是什么，他们有什么证据来支持他们的故事，然后他们对于被告的态度是什么？那所有的国民法官都会在当天全部看过一遍，全部听过一遍。那他会看到什么呢？他会看到各式各样的证据资料，比方说有没有现场照片啊，有没有一些凶器啊，甚至一些的笔录啊，这那还有。当天会调查的证据有证人要问，那就会进行交互诘问，律师跟检察官、法官都可以问、嗯、这样子。所以，但他这时候，他这时候我们法官要注意的就是，他等要要认真一下，把做完整天，然后把所有事情通听进来，然后脑中形成自己的想法。是。那还有一个很重要的环节就是所谓交互诘问。刚刚说到，如果有证人要调查的话，那也就都会在当天请证人到现场。然后由这个检察官跟辩护人来问他问题。那这时候国民法官可被可问呢？他也可以问。对。等到两边问完之后，然后专业法官问完之后，那这时候国民法官可以表示说他想要问问题。嗯对，那当然审判长这个专业法官这时候都会准许说他来问。那这时候国民法官就可以提出他自己的问题。对。这是很重要的，就是国民法官他也可以问。嗯哼。对，这是非常重要的
0: 。那我可不可以？就是说，有些国民法官他可能认为说，我不知道问些什么，那可不可以从头到尾都保持沉默
1: ？也可以啊，也可以啊，对。这次这次的、呃，因为法官呃，国民法官的这个权利义务跟法官是一样的，所以你可以去选择问，也可以选择不问、嗯，对。是，真就是要从过往模拟的经验看起来来参与的国民法官，他们都会蛮积极的，想要问一些他们想要问的问题。那甚至在整个模拟。在模拟的过程当中是，就之
0: 前已经有才有有这个模拟的对模拟
1: ，所以我观摩跟自己下场模拟的过程是。发现其实民众对于想他既然来参加了、嗯，那他们其实都很积极的会想要问他们觉得很重要的问题
0: 。可是在这模拟的时候，这个人是特别选出来的，也是
1: 这就全真模拟嘛、啊哦，也是、就是、对也是海选这样出来。因为
0: 想说不是每个人口才都很好，有些人就是讲话不是就是表达这个意思表达不是很高、嗯。对
1: 啊，那这个也是这个、也是我们的目的啦，因为不可能大家都讲得很都、嗯嗯、都很会讲，不会。对那这时候会讲不会讲，会不会表达，然后有没有问到问题的重点？那就是我们外的挑战。嗯哼，是。
0: 好，那针对我们今天谈的这个主题呢，哈，有没有其他需要再补充的
1: ？哎、欸，那我最后再补充一个，那个判决哈，对，做出判决。因为我们刚刚讲过了那个审理，就是国民法官一定要坐在法庭内听完整件案件的状况。那後之后呢，这又是第二个非常重要的环节，对，就是。国民法官会跟专业法官一起到一间提议室，然后做出他们的判决。那这时候我们有九位法官嘛？九位法官要先来进行评议，就是讲说我对这个案件的态度是什么。嗯、那呃。杨律师有提到，就是由国民法官先讲。对，对，我们不管怎样，就是一定要国民法官先讲，那不能不发表意见。这时候,这时候，
0: 所以这个时候就不能对不能对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对有对人，对对对对对对对对对对对对你对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对的对对对对对对对对对对那对，那六个国民法官说完了之后，再轮到三个专业法官说完，说那九个人都讨论完之后，就开始进入决定性的投票环节。那投票怎么投票呢？我们有九个法官嘛。嗯那呃，只要有如果要有罪的话，六票以上，三分之二以上。对。那就会那个被告就是会被认为是有罪的。嗯对。那不过呢，有个有个例外，就是这。六票支持有罪的人里面呢，一定要有一位专，最少要有一位专业法官跟一位公民法官，这样才是真正，这样才是被告有罪的状况。哦，是。那我们也可能会有很极端、很极端的状况、嗯，就是六个公民法官认为有罪，可、嗯、是呢，三个专业法官认为无罪。那怎么办？那这时候呢，规定就是他其实还是被告是无罪的，被告还是无罪
0: 的。哦、这样是无罪的。嗯
1: ，对对,對、嗯，就是代表说国民法官他的他的那一票跟职业法官其实是。一样的价值啊
0: ，对，
1: 就是说，职业法官没有黄金否决权，就是职业法官只要说他认为有罪，独立法官众数六票都认为无罪，才、嗯、推翻。票票本子的概念的，嗯，对，没有错
0: 。所以，哎，这国民法官的权力还是蛮大的。
1: 所以，就是只要说三九个人三分之二以上六票那，那就可以决定被告有罪。是。那在接下来是第二个投票环节。对。那我们决定，如果他有罪，那国民法官也要一起决定他的刑期是多少，嗯、应该给他，比如说五年呢、啊、八年呢、啊、十年呢、啊、这样子。那我们目前就简单讲，就是。这个部分呢，除了死刑以外，除了你决定要给他死刑以外，其他的刑期都是只要过半就可以了，嗯，五票就可以了。嗯、那里面要喊最少一位，一样是要喊一位专业法官跟一位国民法官。对，嗯，那如果是死刑的话，一样是要六票。是，对，一样是要六票
0: 。对，<笑>所以所以这个这个，我
1: 相信这个在日后的真实演练的话，嗯、那个投票环节应该是非常的。呃，不能说刺激啊，就是会是一个很大很大的挑战。嗯。对于每个法官决定他要举手的那一刻，可能就要宣判他有罪。对。那这当然是国民法官的一个目的，就是说让民众知道说，呃，司法审判如果真的要判一个人有罪的话，大家会受到的压力会有多大？对。特别是这项，我们会碰到的案件，都目前都是所谓的沉重的罪对，比如说就像是杀人。这种或强盗，这种真的是很重的罪。如果那很重的罪，半罪就是刑期很高，可能十年，可能十五年。对，那每位国民法官愿不愿意举手说他有罪，然后给他十五年？这、就是我们未来需要观察的部分。
0: 对，所以以后这个有罪无罪不再是法官一个人的责，一个人的权利哈。这国民法官其实也占了蛮大的权利哦。好，那我们就要跟听众朋友们来预告一下，下一周呢我们就要讲哈这个模拟。国民法官的这个呃开庭的情况是怎么样 哈？ 好， 那也欢迎大家继续来收听。那今天再次谢谢三位律 师， 谢谢 您，
1: 谢 谢， 谢谢。